0: 5 Minuten vor dem Tod Der Kriminalpodcast Eine podcast doku in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt Was ist ein Menschenleben wert? Der erschlagene Mann Folge 3
1: In vielen Verhandlungen vor Gericht lassen Angeklagte ihren Anwalt sprechen. Bei Anton ist das nicht so. Er spricht selbst. Die Schwiegertochter des Opfers, Heike aus Berlin.
2: Er hat selber geredet. Er hat auch, wie gesagt, das, das hat mich schon Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, beeindruckt. Er hat seine Kindheit nicht irgendwie seine Erlebnisse seiner Kindheit nicht irgendwie genutzt, um eine Entschuldigung zu finden. Da ist ja ganz oft so, dass dann auch meine schlimme Kindheit und ich habe Gewalt erfahren und deshalb ist das und was passiert, das hat er überhaupt gar nichts gemacht. Das hat mich wirklich so ein bisschen erstaunt. Und, aber ansonsten war so ganz typisch, ähm, wenn das Gericht ihn was ganz konkret gefragt hat zu den Beweisen, dass es Widersprüche gibt, da konnte er sich grundsätzlich nicht erinnern. Das ist natürlich dann so ein bisschen frustrierend auch dass wir eben gesagt haben, Mann, das ist doch logischer Menschenverstand, das kann nicht so gewesen sein. Aber das Gericht hat eindeutig gesagt, hätte er sich nicht gestellt, wäre dieser Fall nie aufgeklärt worden. Und wir können nur das beurteilen, was er uns sagt.
1: Und Anton sagt viel. Er erzählt nicht nur bei seiner Aussage im Oktober 2010 bei der Polizei, was passiert ist. Er erzählt das alles auch noch einmal vor Gericht. Anton erzählt auch, dass er das Taxi mit einer Zeitung unterhalb des Beifahrersitzes angezündet hat. Doch genau diese Aussage kann so nicht stimmen. Das hat ein Brandsachverständiger festgestellt.
2: Auch der Brandsachverständige hat gesagt, so wie er das beschrieben hat, wie es das Taxi vorangesetzt hat, kann es nicht gewesen sein, wirklich. Aber auch da im Zweifel für den Angeklagten.
1: Zitat aus dem Urteil.
2: Der Sachverständiger hat nach
0: ausgiebiger Untersuchung des ausgebrannten Taxis am 16.02.1995 festgestellt, dass das Taxi mit offener Flamme am ehesten im Motorraum oder am rechten Stoßfänger in Brand gesetzt worden sei, weil im Fahrzeuginnenraum des Taxis feuerhemmende Materialien verwendet worden seien und bei geschlossenen Fenstern, was nach dem Schadensbild etwa den unverbrannten Fenster und Türgummis offensichtlich der Fall gewesen sei ein Feuer im Fahrzeuginnenraum entstanden durch eine brennende Zeitung, schnell erstickt wäre. Das ist für die Kammer auch überzeugend. Ferner korrespondiert diese Einschätzung mit den Bekundungen des Zeugen M., der sich noch gut an die Tatnacht erinnern konnte und bestätigte, dass das Taxi vorn zuerst gebrannt habe.
1: Warum erzählt Anton etwas, das nachweislich falsch ist? Vor allem bei so einem unbedeutend wirkenden Detail, das Gericht erklärt sich das so,
0: dass sich im Laufe der Jahre in seiner Vorstellungswelt eine objektiv falsche Erinnerung entwickelt hat.
1: Nach dieser langen Zeit kann sich Anton nicht mehr an solche Details erinnern, so schreibt es das Gericht im Urteil und findet das auch nicht schlimm. Zitat.
0: Die abweichenden Einlassung in diesem Punkt steht der Glaubhaftigkeit der Einlassung des Angeklagten im Übrigen, die sich mit dem Ergebnis der Beweisaufnahme deckt, nicht entgegen.
1: Bei der Gerichtsverhandlung fehlen zwei wichtige Zeugen. Der Kumpel von Anton, Juri J. und die Zeugin N. aus der Taxifunkleitzentrale.
2: Diesen Juri konnte man im Gericht nicht mehr vernehmen, weil der verstorben war, also der Freund. Und die im Taxiruf dort saß, die Frau auch. Sie sind beide nicht mehr am Leben gewesen. Also konnten nicht als Zeugen vernommen werden.
1: Genau deswegen wird die jahrealte Zeugenaussage der Zeugin N. vor Gericht vorgelesen. Außerdem guckt sich das Gericht die mögliche Fahrstrecke und den Tatort während der Verhandlung auf Kartenauszügen und auf Bildern an. Und das Gericht kommt auch zu dem Ergebnis, dass Kurt offenbar alles richtig gemacht hat. Zitat aus dem Urteil.
0: Der Angeklagte hat Kurt H. unaufgeklärt fahren lassen, der jedenfalls bis zur versuchten Flucht des Angeklagten aus dem Taxi offensichtlich noch glaubte, das Beförderungsentgelt zu erhalten. Dies berechtigte Kurt H. zur Festnahme. Wie der Angeklagte auch selbst eingeräumt hat, war das Verhalten des Kurt H. auch von dem Gedanken getragen, Polizei herbeizurufen, um den Angeklagten der Strafverfolgung zuzuführen. Anders lässt sich der Ausruf, Polizei rufen, kaum deuten. Schließlich hatte Kurt H. auch einen Festnahmegrund, weil der Angeklagte bereits versucht hat, die Flucht zu ergreifen. In diesem Fall hätte Kurt H. seinen Anspruch praktisch nicht mehr verwirklichen können. Die für ein Festnahmerecht erforderliche Fluchtgefahr liegt vor, da sich der Angeklagte entfernen wollte.
1: Anton hatte in der Tatnacht viel Alkohol getrunken. Ist das ein Grund für eine eingeschränkte oder aufgehobene Schuldfähigkeit? Nein, stellt das Gericht fest. Ein Sachverständiger rechnet aus, wie hoch die Alkoholkonzentration im Blut gewesen sein muss. Fünf Bier mit jeweils einem halben Liter will Anton getrunken haben. Er hat zum Tatzeitpunkt wohl fast 70 Kilo gewogen. Der Rauschzustand kann nicht hoch genug gewesen sein, damit Anton nicht mehr wusste, was er da tat. Zitat
0: Man könne allenfalls davon ausgehen, dass der Genuss des Bieres ein das Tatgeschehen begünstigender Faktor gewesen sei.
1: Das Gericht ist sich auch sicher, dass Anton zum Tatzeitpunkt noch keine psychische Erkrankung hatte, die seine Schuldfähigkeit in Frage stellen würde. Als Anton 1999 vor dem Amtsgericht Brandenburg-Kafel wegen der versuchten räuberischen Erpressung ist, gab es auch keine Hinweise auf eine schizophrene Erkrankung. Zitat
0: Der Angeklagte hat sich mehrfach zum Tatgeschehen geäußert, hat das Kerngeschehen immer wieder konstant berichtet. Er hat konkrete Erinnerungen an das Tatgeschehen, sowohl zur Taxifahrt als auch zum weiteren Ablauf. Er handelte zielgerichtet. Insgesamt liegen daher keine durchgreifenden Anknüpfungstatsachen vor, die auf ein Vorliegen einer erheblich verminderten oder gar aufgehobenen Steuerungsfähigkeit hindeuten.
1: Zum Zeitpunkt der Tat war Anton 19 Jahre alt. Hatte er damals die geistige Reife eines Erwachsenen oder war er vom Entwicklungsstand eher noch ein Jugendlicher, das Gericht spricht sich mit der Jugendgerichtshilfe und einem Sachverständigen ab. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass Anton nach Jugendstrafrecht verurteilt werden soll. Die Begründung im Urteil?
0: Zunächst war der Angeklagte gerade 19 Jahre alt und von der Altersgrenze zum Jugendlichen nicht weit entfernt. Sein Leben als Kind und Jugendlicher war gekennzeichnet durch schwierige familiäre Verhältnisse. Die Entwicklung war geprägt von Umzügen. Aus der Heimat Kasachstan nach Moskau und zurück. Der Angeklagte hat keinen Berufsabschluss, lebte zur Tatzeit ohne klare Ziele in den Tag hinein. Er machte die Nacht zum Tag, pendelte zwischen Aussiedlerheimen hin und her und hatte keine klare Perspektive. Im Mai 2011 kommt das Urteil. Das Gericht begründet es so.
1: Der Angeklagte hat mit hoher krimineller Energie den Tod eines Menschen verursacht erkannte das Opfer nicht. Die Tat ist mit äußerster Brutalität ausgeführt worden. Der Angeklagte schlug noch auf den Kopf des Opfers ein, als dieses bereits am Boden lag. Die in dieser Tatausführung offenbar werdende immense Gewaltbereitschaft legt deutliche erzieherische Defizite offen. Es wird die Schwere der Schuld festgestellt. Das Mindestmaß der Jugendstrafe beträgt sechs Monate. Das höchste Maß der Jugendstrafe beträgt zehn Jahre, da es sich bei der Tat um ein Verbrechen handelt, für das nach dem allgemeinen Strafrecht eine Höchststrafe von mehr als zehn Jahren Freiheitsstrafen angedroht ist. Der Angeklagte war vollumfänglich geständig. Hierbei kommt dem Umstand erhebliches Gewicht zu, dass er sich selbst gestellt hat. Ohne den Angeklagten wäre die Tat nicht aufgeklärt worden. Er bereut seine Tat. Der Angeklagte war zur Tatzeit nicht vorbestraft. Ferner ist der Angeklagte an der sachverständig festgestellten Schizophrenie erkrankt, die eine höhere Haftempfindlichkeit mit sich bringt. Bei Abwägung aller Umstände erschien der Kammer, geleitet von dem Erziehungsgedanken, aber auch dem Erfordernis eines gerechten Schuldausgleichs und der gerechten Sühne die Verhängung einer Jugendstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Ausreichend? aber auch erforderlich.
0: Anton wird vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Er wird wegen Totschlags verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte übrigens ein Jahr mehr gefordert.
2: Aber Mord konnte man ihm nicht nachweisen. Hätte man ihm nachweisen können, dass der Angriff im Taxi stattgefunden hat, dann schon. Aber so nicht mit der Version. Für Heike war das Urteil nicht hart genug. Also der Anwalt hat uns ein bisschen darauf vorbereitet dass keine Verurteilung wegen Mordes geben wird. Ähm, dann ist eben die Frage gewesen, wie wird das bestraft? Jugendstrafrecht hat ja eigentlich den Zweck eher der Erziehung und nicht, nicht der Bestrafung. Nur ich stelle mir dann natürlich auch die Frage, ähm, nach 15 Jahren ist es ein Mann, da ist Erziehung nicht mehr. Also sollte man darüber nicht mal nachdenken, ob nach so langer Zeit trotzdem dann immer noch äh, Jugendstrafrecht gilt. Die orientieren sich an dem Alter, als die Tat geschehen ist. Aber wer will denn heutzutage oder nach 15 Jahren beurteilen, wie der, der Reifegrad dieses, dieses jungen Mannes zu dem Zeitpunkt war? Es gibt ja kein gerechtes Urteil. Gibt's ja nicht. Ja, also selbst Todesstrafe bringt ja den, denjenigen auch nicht zurück. Ja, also es gibt da keine Gerechtigkeit in dem Sinne. Aber so, ein, so eine angemessene Strafe wäre schon sinnvoll, würde ich mal sagen. Man hätte jetzt hingehen können und das hatte uns unser Anwalt eben gesagt. Man hätte hingehen können und gucken können, ob man ihn nochmal zivilrechtlich verklagt im Prinzip auf Schadensersatz, Schmerzensgeld und so weiter und so fort. Also zumindest, die, die Beerdigungskosten hätte er zumindest übergeholfen kriegen müssen. ist meine Meinung. Ne? Aber da hat mein Mann grundsätzlich gesagt, nein, für ihn ist hier Schluss und er will da einen Haken drunter machen. Er macht jetzt nicht noch eine zivilrechtliche Klage. Der wird ja auch kein Großverdiener sein und dann bist du natürlich mit demjenigen auch immer verbunden in irgendeiner Art und Weise. Wenn du irgendwelche Zahlungen kriegst, willst du wirklich dieses Geld, wofür willst du denn dieses Geld ausgeben? Da klebt der Blut dran.
0: Nach dem Urteil des Landgerichts kommt der Fall zum Bundesgerichtshof.
2: Es war noch mal so ein bisschen ein, ein komischer Moment, als vom Bundesgerichtshof hier ein Schreiben ins Haus flatterte. Also der Bundesgerichtshof hat das Urteil bestätigt. Das war dann rechtskräftig. Und damit haben wir eigentlich so einen Strich drunter gemacht.
0: Fast zehn Jahre später schreibt Heike uns eine
1: E-Mail. Sie schreibt, Mich hat von Anfang an der Umgang der Polizei, der Berufsgenossenschaft, aber auch der Presse mit den Angehörigen schockiert. Und dann habe ich im letzten Jahr diesen Artikel hier gefunden. Seitdem frage ich mich, was in Deutschland ein Menschenleben wert ist.
0: Heike meint damit einen Artikel der Süddeutschen Zeitung mit dem Titel Mir selbst konnte ich nicht entkommen. Die Geschichte einer langen Reue. Darin trifft der Autor Anton und erzählt die Geschichte aus seiner Sicht. Im Artikel heißt es
1: In der ersten Reihe sitzt die Familie von Kurt H. Und Anton F. empfindet die Blicke als bedrohlich. 15 Jahre haben sie gewartet, die Wahrheit zu hören. Anton F. guckt stundenlang zu Boden. 15 Jahre hat er gewartet, die Wahrheit zu erzählen.
0: Und nach Urteilsverkündung heißt es dort
1: Die Familie von Kurt H. reagiert entsetzt. Mit der Presse reden wollen sie nicht.
0: Heike und Thomas haben zwei Kinder. Wie spricht man über so etwas mit seinen Kindern? Darüber, dass es Opa nicht gibt, weil er durch einen anderen Mann umgebracht wurde.
2: Die fragen ja dann auch irgendwann, der Große ist jetzt 19, wird jetzt 19. Ich habe im Prinzip jetzt erst mit ihm ein bisschen ausführlicher mal darüber gesprochen. Er wusste so ein paar Details, wusste er schon. Aber das Grobe oder also nur die, die ganz, ganz groben Sachen, aber so ganz detailliert wusste er das auch nicht. Äh, bisher. Und irgendwann fragen die natürlich auch und äh, sagen: was, was ist denn da passiert? Selbst nach
0: der langen Zeit lässt der Tod von Kurt Heike immer noch nicht los. Sie hat trotz des Urteils immer noch viele Fragen. Würde Heike heute mit dem Täter sprechen, falls sie die Chance hätte?
2: Also, ich glaube nicht, dass die Version, die er dort erzählt hat, dass das die Wahrheit ist. Äh, da würde ich ihn, glaube ich, noch mal drauf ansprechen. Weil er kann ja nicht ein zweites Mal verurteilt werden. Aber wahrscheinlich würde er die gleiche Version erzählen, weil er die inzwischen glaubt. Weil er die sich so zurechtgelegt hat. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde, wollen sozusagen, mit ihm zu sprechen, weiß ich nicht, kann, kann, ich, kann ich dir nicht so sagen.
0: Im Juni 2013 wurde Anton F. anscheinend aus der Haft entlassen. Mit der Zeit in Untersuchungshaft saß er zweieinhalb Jahre. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland eine Strafe bei einem Tötungsdelikt um die Hälfte erlassen wurde. Anton F. hat damals fast 30.000 Euro Schulden, Prozesskosten und andere Rechnungen. Anton F. hätte gerne Kinder, erzählt er im Interview mit der Süddeutschen. Und ein Haus, in dem seine Kinder aufwachsen können. Das möchte er auch. Mit einem Garten. Wir reden darüber, wenn die Schulden weg sind, sagt er.
1: Was ist eine gerechte Strafe für einen getöteten Mann? Für einen Taxifahrer, der während seiner zweiten Schicht starb? Zweieinhalb Jahre für einen Totschlag. Ist das fair? Das fragt sich Heike seit vielen Jahren.
2: Es geht mir einfach nur wirklich darum, zu hinterfragen, wirklich, was ist denn ein Menschenleben wert? Und meine Antwort kennst du, es gibt keine gerechte Strafe. Aber ähm, wenn man so vergleicht, wie lange war Uli Hönes wegen Steuerhinterziehung im Knast?
1: Uli Hönes, ehemaliger Fußballspieler und Unternehmer, wurde 2014 wegen Steuerhinterziehung zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Nach neun Monaten kam er aus dem Gefängnis frei. Die restliche Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.
2: Der hat eben kein Menschenleben auf Gewissen.
1: Als wir Heike nach fast zehn Jahren das Urteil des Falls zuschicken, ist Heike so gefesselt, dass sie zu spät zur Arbeit kommt. Sie denkt viel über den Fall und das deutsche Justizsystem nach.
2: Es gab, ich weiß nicht mehr, ich glaube kurz danach oder kurz davor, aber ich glaube kurz danach, ein Tötungsdelikt noch in der Nähe von Potsdam, wo ein kleines Mädchen, ich glaube die war vier, ermordet wurde. Und da habe ich nur zu meinem Mann gesagt, dein Papa war 60 Jahre alt, er hat einen großen Teil seines oder einen Teil seines Lebens eben gelebt. Und vielleicht hätte er die Chance gehabt, eine andere Entscheidung zu treffen und dem Ganzen zu entgehen. Dieses kleine Mädchen hatte diese Chance mit Sicherheit nicht. Wäre es besser gewesen, wenn er überlebt hätte mit diesen Kopfverletzungen oder nicht? Und wie hätte das unser Leben verändert dann? Ja, also dann wäre ein schwerster Pflegefall gewesen.
0: Was ist ein Menschenleben wert? Der erschlagene Mann. Folge 3. Eine Podcast-Doku-Serie in drei Folgen mit Luisa Bleich und Jost Schmidt. Mehr Infos zum Podcast gibt es auf Instagram unter @kriminalpodcast und auf kriminalpodcast.de